0: Phonomaton avec Apolonia Sokol. Anaël Pija. Bonjour Apolonia.
1: Bonjour Anaëlle.
0: Nous nous trouvons dans votre atelier à Paris. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous préparez actuellement deux expositions, une, trois expositions, une au Texas, une à Copenhague, une autre à Istanbul. Vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis en 2021. Ouais. Vous êtes née à Paris, mais vous êtes aussi d'origine danoise et polonaise. J'aimerais d'abord que vous me disiez un mot de votre enfance passée à la goutte d'or dans ce lieu, le lavoir moderne, dans le quartier de Château-Rouge, qui a été fondé, je crois, par vos parents. Comment ce lieu vous a-t-il nourri
1: Alors effectivement, euh, j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans dans ce théâtre que mes parents ont créé euh, à leur vingtaine. Donc ma mère était une réfugiée euh, voilà, qui arrivait de Pologne et mon père un jeune comédien. Euh, et ensemble, ils ont décidé euh, donc, de créer ce, ce lieu euh, qui était un, un, un véritable théâtre de quartier euh, qui avait pour programmation, de montrer, euh, pour objectif de montrer des, des œuvres d'auteurs de, vivants et du fait également du quartier, donc une programmation voilà, avec, basée sur ben, enfin, beaucoup de personnes africaines. Un lieu très, très engagé politiquement, ce qui nous a coûté bon, ben, beaucoup d'énergie. On a eu beaucoup de, de soucis voilà, à ne pas être soutenu parfois. Bon, moi, j'ai grandi dans ce, dans ce théâtre, donc on pourrait dire qu'au début de, de mon enfance, je partage un petit peu le même sang avec ce, ce lieu. Et euh, à partir de, 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 mes, de mes 8 ans, je suis tombée gravement malade d'un cancer. Et suite à ça, ma mère, euh, bon, il y a eu la séparation de mes parents. Et avec ma mère, je suis partie vivre au Danemark. Donc, euh, voilà, j'ai vécu, j'ai grandi au Danemark jusqu'à mes 18 ans. Dès que j'ai eu la possibilité de retourner dans mon théâtre que j'aimais tellement, j'y suis retournée. Et c'est comme ça que je suis revenue en France.
0: Comment, comment l'image, comment la peinture se sont-elles imposées à vous Est-ce que euh, dans ces époques, vous... Visitiez beaucoup de musées, vous fréquentiez beaucoup d'artistes dans ces cercles.
1: Alors on pourrait dire que dans mon enfance, bon bah je faisais partie d'une culture populaire. Enfin j'étais, mes, mes parents, euh, voilà, on était dans un dans, dans un milieu populaire et que euh, on, on grande on pourrait dire. Euh, après c'est vrai que je parlais de, je disais, j'évoquais ma maladie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôpital, euh, c'était un hôpital catholique. Et énormément de nonnes, euh, enfin énormément, des nonnes venaient me voir avec des livres de peinture. <rire> Donc là, c'est comme ça que j'ai vraiment développé cet amour de, de, de la peinture, de l'histoire de la peinture en fait, de la peinture occidentale euh, à l'âge de 8 ans. Bien que euh, dans le théâtre, effectivement, il y avait beaucoup de peintres, euh, voilà, qui étaient qui étaient des amis de ma mère, euh, mais c'était des peintres, voilà, des peintres polonais euh, qui, qui étaient portraitistes à Montmartre, euh, qui étaient un peu dans quelque chose de l'ordre de l'autodestruction, la, des c'est un milieu un peu décadent. Mais euh, mon, mon amour pour euh, pour l'histoire de la peinture, euh, voilà, et pour la peinture, voilà, il a commencé avec ma maladie, je pense, comme si c'était euh, bon. Après, j'ai décidé de me convertir, bon, à l'âge de 8 ans, euh, quand j'ai survécu ce, cette épreuve au christianisme et me faire baptiser. Euh, bon, je ne suis pas du tout chrétienne aujourd'hui et, et, et j'ai compris que c'était sans doute pas par ce biais-là que j'allais trouver une salvation. Mais, euh, mais ouais, euh, l'amour de, de, des, des grands maîtres ouais, a commencé à ce moment-là.
0: Et avec la peinture du Nord
1: ben le, Danemark, le Danemark fait partie de, 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 mon, de, de ma culture, parce que j'ai quand même grandi là-bas de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans. Euh, J'étais bon, dans des milieux alternatifs, euh, parce qu'on était quand même très marginal là-bas. Ma mère était polonaise. Donc, bon, c'est un pays qui est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite en l'espace de 30 ans. Donc,. Euh, mais euh, donc bien évidemment, je me suis nourrie, j ai, j ai toujours, toujours été, je suis toujours allée au musée, je, me suis, je sais que je me suis inscrite au cours du soir de modèle vivant dès l'âge de mes 11 ans, 13 ans, je devais vraiment parcourir la ville le soir pour pouvoir dessiner avec les adultes. Euh, voilà, donc ma culture générale bien évidemment, voilà, inclut les, les, les musées danois. Euh,
0: le, le choix, vous êtes ensuite revenue à Paris et vous êtes inscrite à l'école des Beaux-Arts, quand vous êtes entrée à l'école des Beaux-Arts, le choix de la peinture, c'était toujours une évidence
1: Alors ça a toujours été une évidence depuis, donc, euh, de, ben, de, depuis, ma, depuis mon enfance. J'ai toujours peint, j'ai commencé dès le début à peindre à l'huile et euh, je n'ai jamais arrêté. Et donc euh, bon, pour euh, les Beaux-Arts à l'époque, c'était peut-être un petit peu plus compliqué euh, de postuler avec euh, avec des tableaux surtout que c'est un médium qui est très très difficile dans le sens où ça prend vraiment des années d'apprentissage il est presque immaîtrisable et puis enfin difficilement domptable on va dire et euh, et c'est un médium où euh, l'infini des euh, qui, qui comporte l'infini des possibles en fait on peut tout faire sur une toile et non, notamment la peinture à l'huile est constamment malléable c'est du modelage euh, permanent donc, euh, je pense que, que, oui, ça a été un apprentissage compliqué. Euh, bon, mon entrée au Beaux-Arts, je l'ai faite avec des vidéos, parce que je faisais aussi des vidéos. Et puis, pour, je savais que j'allais peindre dès que j'entrerais dans, dans l'école. <rire> J'ai un peu triché pour, pour mon concours, si c'est ça la question. <rire> J'ai postulé avec des vidéos.
0: Comment, euh, y a, y a, quand on, on est entouré là, dans votre atelier de, de beaucoup de tableaux, qui donne le sentiment que vous travaillez sur beaucoup de tableaux en même temps Comment un tableau naît-il Comment, comment l'idée d'une œuvre vous arrive-t-elle
1: Alors moi je pioche, on va dire je pioche dans, de façon intuitive dans mes connaissances, dans ma culture, dans mes connaissances dans l'histoire de l'art. Je fais des références, si on, si, si on, peut, si on estime que l'art la, ou la peinture est un, un langage, bon, ben, je vais piocher dans dans, dans, dans l'histoire de l'art, euh, des, 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 des mots, enfin, de son vocabulaire, par le biais de références. Euh, après, euh, bon, peut-être d'abord, simultanément, euh, j'ai je, je, des gens autour de moi que j'aime, qui sont des personnes qui ont des histoires importantes, qui sont engagées, qui ont des histoires singulières, on va dire. Et euh, je, je, je vais les faire leur portrait. Euh, voilà, okay. qu'elles vont incarner euh, des idées euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui appartiennent à l'histoire de l'art. On a Je le sentiment si
0: que ces, ces, ces modèles sont tous euh, extrêmement euh, euh, présents dans vos toiles, leur, leur être intime, leur, euh, leur personne. Euh, C'est important pour vous de, de connaître toujours vos modèles, que ce soit des gens très proches, on a l'impression que vous peignez rarement Quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage assez immédiat au fond
1: ben, Oui, je peins uniquement des gens que je connais, euh, avec, euh, pour la plupart du temps avec leur consentement. Euh, ce sont des personnes que j'aime, à qui je rends hommage. Et d'ailleurs, je ne dirais même pas que ce sont des modèles. Euh, mes tableaux portent leur nom. Euh, et je raconte leur histoire euh, à chaque occasion quand, voilà, quand je montre un tableau. Euh, et beaucoup de mes, de mes tableaux sont faits, en, bah, je dirais pas en collaboration, mais en tous les cas, euh, euh, dans le plus grand respect de leur identité, euh, et en discussion. Comment est-ce que tu as envie d'être euh, voilà. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, D'ailleurs, ce que vous dites, euh, à mon avis, ce que vous ressentez, c'est sans doute ce, ce sentiment que moi-même j'ai dans l'acte de peindre, qui est celui d'une empathie, euh, d'un... D'un amour profond, en fait, c'est un c espèce de face à face, euh, un, moment, un moment où j'entre en transe et où je pense vraiment très très fort à cette personne que j'aime euh, quand je la peins. Donc voilà, donc pour moi, l'idée le, le, du modèle ou de la muse, finalement, euh, voilà, ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de me détacher de ça complètement. Et euh, il s'agit vraiment de, de, de portraits, quoi.
0: Vous les faites poser Vous les photographiez
1: Alors, je les ai photographiés. J bon, j'en ai déjà fait poser. Euh, euh, bon finalement ça c'est une, une démarche qui, qui qui est un peu compliquée pour moi déjà l'écriture est tout à fait différente quand on fait poser quelqu'un le temps est différent euh, après euh, c'est vrai que j'ai euh, très, été très inspirée par euh, euh, Elizabeth Payton qui peignait d'après euh, Polaroid donc j'ai également toute une série de Polaroid de photos en argentique euh, que je fais et puis après euh, et puis également j'utilise mon téléphone portable donc je fais je, je les fais poser euh, et je prends des photos de toute manière euh, ce qui transparaît dans mes tableaux c'est pas vraiment le réalisme voilà par exemple quand je vais peindre des nus c'est pas des nus charnels il s'agit pas vraiment de de de, ben de, de, de faire transparaître l'anatomie non plus n'est pas exacte il s'agit vraiment de, de voilà de la relation que j'ai avec l'image qu'on a envie de, de que les personnes ont envie de euh, de faire paraître quoi
0: dans cette écriture de, du corps qui est la vôtre il y a effectivement ce, cette dimension de, de stylisation des, des membres, euh, des, des proportions aussi du corps, souvent des bustes assez longs. Et puis, dans les visages, qui eux aussi sont souvent assez longs, il y a toujours ces yeux qui peut-être euh, donnent le sentiment de, de relier tous les tableaux entre eux, comme si c'était presque votre regard. Et en fait, ces yeux... Je crois ont aussi la forme de vos yeux, euh, euh, comme si euh, tous les tableaux pouvaient se superposer les uns aux autres euh, par vos yeux. Est-ce que ça aurait un sens de dire ça
1: Merci Anael. C'est la première fois que quelqu'un me, me pose la question du, du regard. Effectivement, euh, bon là, là on parle, vous parlez à mon inconscient. Je, je ne sais pas, mais mais c'est vrai que quand je disais face à face, c'est vrai que, que, que je focalise énormément sur, sur leur visage, leur, leur regard, et qu'on qu se regarde. Et, je ne sais pas si ce sont mes yeux, mais, mais, mais pour moi, leur expression, elle regarde droit devant, elle nous regarde dans les yeux, n'est-ce pas, pas Elles ne elles sont pas passives dans leur, dans leur représentation. Et euh, elles nous regardent frontalement, elles sont fières des de, de, de personnes qu'elles sont. Et peut-être qu'effectivement, on se regarde tête à tête, yeux dans les yeux, je ne sais pas. <rire> on a
0: presque l'impression, j'imaginais presque, et, et en, en regardant ces tableaux qui nous entourent, j'imaginais presque qu'au fond, vous les peignez, euh, encore une fois, au, au plus profond d'eux-mêmes, euh, et vous leur
1: donnez vos yeux c'est possible, je trouve ça très joli c'est possible on est... en tous les cas, elles, ont... elles sont déterminées euh... elles sont déterminées comme moi et elles sont on est ensemble, quoi. on forme une communauté très certainement et peut-être que c'est moi qui porte leur regard peut-être que c'est le contraire parce que je pense d'ailleurs que j'apprends énormément de choses de... de toutes ces personnes que je peins euh... comme la discussion et l'échange est très très important dans ma démarche euh... Peut-être peut qu'elles n'ont pas mes yeux, mais que c'est moi, moi qui ai les leurs. Vous,
0: vous, vous commencez à dire que le, la construction du tableau élaborée avec eux, et en fait, euh, vos tableaux sont extrêmement nourris de l'histoire de l'art, euh, portent des symboles à travers des objets, à travers des gestes, à travers des postures. Euh, je m'interrogeais sur... Là aussi, la, la manière dont cela se construit, est-ce que, au fond, ce sont ces personnes que vous choisissez, que vous élisez, que vous choisissez de peindre, qui induisent, qui, qui, qui vous entraînent euh, sur le chemin de l'histoire et qui vous invitent, qui vous engagent à apporter, à, à tricoter en quelque sorte, avec eux, euh, des, des éléments de l'histoire de l'art Ou est-ce que... Euh, et, et, qui ont toujours, et qui ont aussi toujours pour, euh, pour euh, effet de, de parler d'aujourd'hui et de, et de soulever des questions euh, extrêmement contemporaines et souvent assez précises euh, qui font référence à des événements de l'actualité, du quotidien, de, de diverses actualités qui ont trait à vos propres engagements. Donc, est-ce que ce sont ces personnes qui vous, euh, qui vous inspirent ces, ces formes euh, Ou est-ce que vous regardez des choses et, et, et c'est finalement dans un sens inverse J'imagine que la réponse, c'est les deux. Mais, mais euh, j'avais quand même envie de poser cette question.
1: Je pense que... Donc, euh, bon, il y a bien évidemment euh, cette phrase, euh, je n'arriverai pas à la citer tout à fait, mais comme quoi, euh, on, 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 si on ne connaît pas son histoire, on est, on est quand même voué à la répéter. Donc ça, c'est... Bah, par rapport, par exemple... Euh, aux polémiques qu'il y a aujourd'hui, on est dans une période des extrêmes face à bon, une apocalypse qui arrive, euh, réchauffement climatique, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que toutes les personnes que je peins sont, sont des, des, des personnes très engagées politiquement ou, euh, ou tout simplement elles incarnent, elles sont des, des, dans leur corps, dans leur identité, des, voilà, par leur marginalisation également, euh, des, des, luttes, des, des luttes qui sont nécessaires aujourd'hui. Et, et je ne sais plus où ce que je voulais en venir, mais euh, je pense que, que d'un côté, il y a l'histoire que l'on répète sans cesse si on ne la consulte pas et qu'on retombe dans les mêmes pièges. Euh, d'un autre côté, je pense que j'apprends énormément des personnes que je peins. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Je
0: reviens un peu en arrière. Après les Beaux-Arts, vous êtes parti aux États-Unis et vous avez, vous parliez à l'instant d'Elizabeth Payton, vous avez fait un certain nombre de rencontres artistiques qui ont été assez importantes, me semble-t-il, parmi lesquelles aussi Dan Cologne, avec qui vous avez travaillé, euh, Henri Taylor également. Est-ce euh, est est que vous sauriez formuler une forme d'enseignement, de, de, de transmission, d'héritage que ces artistes vous ont offert
1: on parlait tout à l'heure de, de mon enfance. Donc, euh, pour moi, j'ai toujours voulu être peintre. Et puis, euh, je suis toujours allée à la recherche des peintres. Donc, euh, je sais qu'à l'âge de 16 ans, je suis partie à Düsseldorf pour côtoyer Thaler euh, suite à une exposition que j'avais vue avec Jonathan Mess Et je me suis incrustée dans les Beaux-Arts de Düsseldorf, où j'ai commencé à faire de la bad painting, alors que j'étais pas du tout dans l'école, avec euh, les étudiantes et étudiants de, de cette école euh, qui sont restés d'ailleurs des amis. Euh, j'ai pu plus tard, d'ailleurs, accueillir cette. Euh, accueillir Thaler chez moi aussi. J'ai toujours été à la recherche des peintres. Euh, bon, il y a plusieurs façons d'apprendre ce métier. Le plus classique en France serait passer par des prépas. Moi, je n'ai jamais été consciente de l'existence des prépas. Euh, D'ailleurs, bon, j'ai mis du temps à savoir aussi comment fonctionnaient les beaux-arts, etc. Mais donc j'étais toujours à la recherche de, des artistes et je pense qu'on apprend par les artistes aujourd'hui d'ailleurs j'ai toujours la même relation voilà, j'essaye de rendre l'appareil dans mon atelier il y a plusieurs jeunes personnes qui viennent voilà, peindre avec moi qui peuvent utiliser mes espaces également pour faire leur propre travail voilà donc je je, je fais ce qu'on ce qu ce ce qu a fait pour moi. Euh, Henry Taylor m'a prêté son atelier quand j'étais à Los Angeles.
0: Il ne faut pas toucher ça, parce que ça fait gré. Ah, pardon. Bien.
1: <rire> Henry Taylor m'a prêté son atelier quand j'étais à Los Angeles. Elizabeth Payton, oui, Payton m'a répondu à un appel à l'aide qui lui a été transmis. Elle a reçu un mail avec des photos de mes tableaux. À l'époque, où bon, je ne connaissais absolument personne et j'étais assez précaire. Euh, elle a trouvé que c'était intéressant euh, comme travail et elle a, envoyé, euh, elle a envoyé ma candidature à Dan Collen et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un emploi euh, euh, voilà, à New York à cette époque-là. Euh, J'étais encore étudiante aux Beaux-Arts et en fait j'avais pratiquement tout perdu, le, le, j'avais perdu le théâtre, je me retrouvais sans logement euh, avec ma mère. On était dans une situation d'extrême précarité euh, et, et, et de violence également et donc je n'avais rien à perdre donc euh, je, je suis partie aux états unis Bon, je suis vite revenue de ce rêve, du rêve américain. Et... Mais euh, oui, euh, d'ailleurs, on, 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 on apprend des artistes. Euh, on est dans une transmission. Et, euh, et également, je pense qu'on écoute les artistes. Je pense que les, 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 les curatrices, les curateurs, les critiques... Fin, finalement, le, les, la, la parole des artistes, c'est est, est cette parole-là qui est, qui, est, qui est transmise, qui fait cache de qualité.
0: Vous-même, vous enseignez à Caen C'est oui. important pour vous
1: C'est incroyable comme, comme expérience. Je suis prof à Caen depuis, depuis peu, depuis septembre. Et, euh, et oui, c'est hyper important pour moi. C est, c est, ce sont des moments de, de pure joie, de, de bonheur. Euh, et exactement comme avec les personnes que je peins, j'apprends énormément de cette nouvelle génération. Cette génération qui, est, euh, voilà, qui, est, qui, qui a des outils, qui... A, qui a des outils, les personnes ont des outils pour se défendre, pour se, pour se dénominer, pour, pour faire changer finalement le vocabulaire vers voilà, quelque chose de, de beaucoup plus inclusif. Euh, je, je, je remercie tous mes étudiantes, tous mes étudiants pour, pour cette claque que ben, moi qui ai 10 ans de plus, voilà, j'apprends énormément de.
0: Je, je, je reviens aussi encore en arrière euh, dans notre discussion. Comment, quand vous commencez un tableau, euh, comment ça se passe Est-ce que vous dessinez Est-ce que vous avez des carnets Est-ce que vous faites des esquisses Ou est-ce que les choses commencent directement sur la toile
1: Alors, les, les choses commencent directement sur la toile euh, en terre de sienne brûlée. Euh, voilà, je, je place. C'est peut-être pour ça aussi que mes les personnes que je peins sont très longues et ne sont pas anatomiquement correctes. Et j'aime entrer directement dans la peinture comme ça. Donc il n'y a pratiquement pas d'esquisse. Après, je vais faire des, des schémas parfois sur des, des feuilles de papier. Juste, il s'agit d'un très grand tableau pour où comment s'enchevêtre les membres. Mais euh, je, je, je vais directement sur la toile.
0: Vous utilisez, je crois, exclusivement des pigments.
1: Alors, non, j'ai une relation très forte avec les pigments. Euh, donc, euh, ben, comme je pense tout le monde, en fait, finalement, c'est les éléments de la nature. Entre ben, voilà, le, le, la, les minéraux, euh, les, les matières animales, il euh, y a des, 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 des pierres, des, 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 de la flore. Tous les, tout, tous les éléments de la peinture à l'huile sont des éléments vivants. Euh, bon, moi, j'utilise des, des tubes de peinture qui sont faits par des artisans. Euh, pour l'instant, euh, étant donné euh, que ma vie a été tellement tumultueuse, je n'ai pas eu encore le temps. Là, c est, on est dans un tout nouvel atelier qui va enfin être fixe. Euh, je n'ai pas vraiment le temps de préparer mes couleurs, euh, mais euh, je sais le faire. Je, je, D'ailleurs, quand je l'ai fait, les, les, les pigments étaient bien plus forts. C'est-à-dire qu'on a, on a, enfin, très, euh, voilà, très, très prenant, on a vraiment un rapport euh, animal pratiquement, enfin, je dirais... Un, un, qui vient du ventre euh, avec, euh, avec euh, les, éléments, euh, les, les éléments naturels comme euh, je sais pas, comme quand on est face à l'océan ou... donc euh, oui, il y, y a un côté très euh, bah, mystique, il y a un côté mystique, isotérique et euh, spirituel dans l'acte de peindre, surtout quand euh, la matière est, est, est dans une base qui est, euh, qui est vivante et qui est constamment en interaction avec les éléments de la nature avec l'atmosphère
0: comme par exemple ce gant, l'apis lazuli qui est derrière vous, comme par exemple ces roses, ces jaunes, ce turquoise. Euh, comment comment les est-ce que est-ce que vous sauriez dire comment les comment se
1: passe le choix des couleurs Alors le choix des couleurs se passe de façon plutôt instinctive, c'est-à-dire que j'ai vraiment mes mes contrastes, ceux que j'aime. Enfin, j'ai mes couleurs comme ça que qui me viennent instinctivement. Après, je la travaille vraiment. Genre quand, 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 bon, quand on voit mes tableaux en photo, on ne se rend pas vraiment compte parce qu'elles sont aplaties et puis ce ne sont toujours que des représentations de la documentation des œuvres. Mais quand vous parlez du turquoise et du jaune, il y a peut-être 50 couches dessus mélangées avec de la cire. Donc, euh, on peut trouver euh, et ça donne euh, un corps euh, matifiant euh, et, et on peut se, se noyer euh, voilà dans, entrer dans un, un abysse qui devient enfin, qui, qui est purement couleur, finalement, P pigment, comme vous dites. Parce que la couleur, encore une fois, la couleur, c'est une synthèse de, du pigment. Euh... Donc, euh, un aplat, en fait, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être simple, et donc euh, un aplat euh, absolument parfait. Bon, un monochrome également, c'est très, très, très difficile. Alors, un monochrome qui rencontre euh, une forme, c'est d'autant plus compliqué. Euh... Pour moi, ce sont des, comme des icônes, des fenêtres... Euh, voilà, des, les, les icônes sont des, des portes euh, vers l'au-delà qui sont d'ailleurs souvent placées euh, dans les coins des pièces avec des formes géométriques très, très, très très simples mais parfaitement peintes. Et donc, c'est par le biais de l'artisanat la, de, de et de, bah, du dévouement, en fait, que euh, dans l'acte de faire que ça devient une œuvre spirituelle. Et c'est un peu de cette manière-là que, que je vais travailler les pigments.
0: Et on retrouve dans beaucoup de vos tableaux ces fonds qui sont presque des monochromes euh, ou des fragments de monochromes euh, et qui leur donnent aussi une dimension spirituelle.
1: Oui, tout à fait. Ben, ce sont en fait finalement, je pense que mes, les gens que je pense sont, sont, sont carrément dans de la peinture. En fait. C'est des espaces métaphysiques. Elles sont peintures. Euh, avec tout, toute la sorcellerie et l'alchimie que ça que ça suggère, quoi, que, ça, que, ça, que ça veut dire.
0: Est-ce que peut-être vous pourriez dire un mot de La Nuit qui est cet immense euh, tableau qui fait près de 4 mètres de long
1: Oui. La Nuit est un tableau que j'ai fait il y a quelques années, qui est, euh, qui est un tableau qui m'est très personnel par rapport à ma mythologie personnelle. Euh, c'est euh, un hommage, une reprise de, de La Nuit de Hodler D'ailleurs, c'est Simon Martin qui m'avait montré ce tableau mais il est au musée d'Orsay. Tout petit tableau. Bon, Odler, qu'on connaît pour ses nuages, bon, qui a fait d'autres pièces qui sont très différentes. Et donc, la nuit euh, représente Odler avec euh, sa femme, sa maîtresse, sa femme, sa maîtresse, sa femme, sa maîtresse, et au milieu, euh, voilà, une espèce de forme sous un drapé. Euh, voilà, euh, c'est un, comme une personne recouvillée comme ça qui s'avance, euh, qui est très inquiétante, euh, qui est un cauchemar. Euh... Eudler lui-même a fait une référence à Fuseli, le tableau Le Cauchemar de Fuseli, qui représente donc des démons sur une personne renversée, dormante, avec un espèce de petit monstre, un cheval. Enfin, il, faut, il faut voir les tableaux, mais en fait, quand on les voit, c'est évident qu'il s'agit de cette, cette technique, enfin, cette façon de faire dont je parlais tout à l'heure, d'utiliser l'histoire de l'art en tant que langage, et de faire des références pour le vocabulaire. Euh, bon, dans ma version, on est dans un espace bouché avec des fenêtres fermées. Et euh, nous sommes, euh, ce sont toutes ces personnes que j'ai aimées, donc mes ex. Euh, voilà, comme je disais, ma mythologie personnelle, mon compagnon également. Et j'incarne ce cauchemar qui m'avance, qui m'avance à quatre pattes euh, vers euh, vers euh, bah, le regard d'or. Euh... C'est encore une fois un de, de, de ces tableaux. Il faudrait parler à mon inconscient pour l'expliquer mieux. Et peut-être que d'autres personnes euh, voilà, dont c'est le métier pourraient en parler mieux que moi. C'est un, un, un tableau qui m'est très personnel et que, voilà, qui m'est qui, qui euh, très cher.
0: Vous, vous parlez de, beaucoup de, des choses que vous regardez. Est-ce que vous êtes une lectrice
1: Alors j'essaie de trouver le temps de lire un maximum beaucoup de littérature euh, féministe, de tout genre, euh, et également euh, beaucoup de, 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 de personnes militantes pour les causes antiracistes. J'estime qu'il devrait qu que le lien entre les luttes euh, face à, à l'oppression euh, sont évidents, que ce soit l'écologie, les questions de racisme et les questions de... De genre d'identité de genre et de féminisme. Hélas, euh, il y a souvent des clivages. Donc, euh, voilà pour mes lectures. Après, bon, j'ai lu pas mal de poésie, euh, côtoyé énormément de poètes. Mon compagnon est poète. Euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de, de poètes dans, dans mes tableaux également, tels que dure qu'on voit juste ici, là, euh, avec euh, une, une poupée qui tremble partout où elle va. Euh, L'Allemuldur, qui est une, un emblème en Turquie, euh, une poétesse. Il y a des pays comme ça où les, 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 les poètes sont très, très importants. Euh... Oui, bien évidemment, j'essaie de lire un maximum, mais bon, c'est vrai qu'on ne trouve plus le temps. Le temps de la peinture est tellement lent. Et, euh... et on est dans une société folle en fait, où on a tendance à ne pas respecter euh... Voilà, le... Les le temps des éléments naturels comme je disais de, des pigments etc
0: est-ce que la musique est importante
1: la musique est extrêmement importante c'est à dire que quand on peint on entre en transe. d'ailleurs j'ai fait de l'hypnose pour me soigner j'étais un peu réfractaire et puis après j'ai rapidement compris que j'étais très 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 euh, euh, adepte à, euh, à, à me faire euh, hypnotiser car je suis régulièrement en auto-hypnose et ça fait partie, il y a des éléments dans l'auto-hypnose, enfin dans l'hypnose, qui, 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 voilà, qui sont des clés, des façons de faire. Et par exemple, bon, le rythme, la musique, c'est vraiment est une entrée dans, dans cet état secondaire, qui est cet état de transe dans lequel on est quand on peint. J'écoute énormément de musique euh, voilà, euh, que quand je peins, et, et j'écoute surtout mes amis des gens que j'aime, des gens que j'ai peint d'ailleurs euh, euh, comme par exemple Vava Dudu dans la chatte euh, que ce soit Yohan Papa Constantino Bonnie Banan ou, ou euh, bah, de la musique répétitive euh, de la musique euh, j'adore la chaîne Lille Radio euh, voilà qui est basée entre Lyon, Paris, Bruxelles on peut trouver des choses en dehors grande, vraiment très, très intéressantes, très belle programmation <rire>
0: Et pour finir, euh, peut-être ma dernière question. Vous, vous, vous parliez à l'instant de Simon Martin, qui vous a montré ce tableau de l'heure de qui a inspiré La Nuit. Vous êtes proche de tout un ensemble de peintres, entre lesquels il euh, n'y a pas d'écho formel direct. Je pense à Nathanaël Herbelin, euh, à Jean Clarac aussi, à euh, Christine Safa. Euh, ce sont des peintres que vous avez connus aux Beaux-Arts. Comment. Euh, Comment cette proximité avec eux, est-ce que cette proximité avec eux nourrit aussi votre, votre uni univers et de quelle, de quelle manière
1: ben, bon, Ce qu'il faut savoir, bon, les, les, les historiens, historiennes, ben, enfin, peuvent en témoigner, euh, l'art ne se fait jamais seul. Je dis peut. ces personnes-là peuvent en témoigner parce qu'elles lisent les correspondances post-mortem. <rire> Donc l'art ne s'est jamais fait seul, il s'est toujours fait ensemble même si l'acte de peintre peut être un acte solitaire finalement dans l'atelier. Euh, on ne réfléchit jamais seul, on fait toujours des choses en référence à, à d'autres, on communique toujours. Bon, Nathanaël Herbelin quand elle était au Beaux-Arts, elle a tout de suite compris ça et elle est allée chercher dans chaque atelier les euh, gens euh, qui faisaient de la peinture pour les rassembler. Dans un atelier, tout en haut d'un escalier, très loin de, de toutes les autres activités qui pouvaient se passer dans l'école. Et là, on pouvait retrouver donc euh, voilà tous les, les peintres ensemble, même si on ne partage pas les mêmes idées politiques ou euh, même esthétiques. Euh, C'est vrai qu'on a euh, on, on on a di discuté énormément et on discute encore. C'est des liaisons plus fortes avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais c'est pour ça qu'on a discuté enfin ensemble avec vous, elle On a parlé quand même beaucoup de la question du groupe. Non, je ne pense pas que ce soit un groupe, mais, 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 mais effectivement, l'art ne se fait jamais seul il se fait toujours avec les autres. Donc, que ce soit ces personnes-là ou énormément d'autres personnes, euh, il faut être ensemble. Et. D'ailleurs, je pense que l'histoire euh, en témoigne également. Euh, les artistes qui ne euh, se sont pas alliés et qui n ont euh, qui, qui peut-être été jaloux de leur technique ou qui se sont isolés ou qui n'ont pas, euh, voilà, pas communiqué avec les autres euh, n'ont jamais vraiment réussi à transmettre euh, quoi que ce soit l'humanité. Bon, c'est un petit peu extrême ce que je dis là, mais je pense que c'est peut-être ce qu'on aurait... Vu qui qu 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 sont moins secondaires, peut-être quelque part.
0: Ça me paraît une belle conclusion à notre conversation.
1: <rire> merci beaucoup Apollonia Sokol. Ouais, J'en prie, merci d'être venue
0: C'était Phonomaton avec Apollonia Sokol
1: par Anaël Pija.